0: Auf den Tag genau ist kein kommerzieller Podcast. Um weiterhin produzieren zu können, sind wir auf Eure Mithilfe angewiesen. Wie Du uns unterstützen kannst, erfährst Du auf unserer neuen Webseite www.aufdentaggenau.de Wort.de www Und jetzt zur heutigen Nachricht.
1: Auf den Tag genau der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Der gelernte Drechsler Karl Legin war in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts einer der wichtigsten Gewerkschaftler Deutschlands. Als Reichstagsabgeordneter von 1893 bis 1898 sowie von 1903 bis 1920 gehörte er zu den engagiertesten politischen Interessensvertretern der Arbeiterschaft. Realpolitisch pragmatisch war er nicht unbedingt der Liebling der Extremlinken. Sein Charisma und seine Erfolge, unter anderem wurden im Stinnes-Legin-Abkommen die Gewerkschaften 1918 das erste Mal von der deutschen Unternehmerschaft offiziell als Interessenvertreter der Arbeiterschaft anerkannt, Sicherten ihm nach seinem überraschenden Tod am 26.12.1920 jedoch eine ausführliche Würdigung im Vorwärts am Folgetag. Es liest Paula Loy.
1: Karl Legin Mitten in das Weihnachtsfest traf die schwere Nachricht vom Hinscheiden unseres Genossen Karl Legin, des Vorsitzenden des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes, des hervorragendsten Vorkämpfers und Führers der deutschen Gewerkschaftsbewegung. Sie traf nicht bloß die zahlreichen persönlichen Freunde dieses außerordentlichen Mannes, nicht nur die Hunderttausende, die Gelegenheit hatten, mit ihm in Berührung zu kommen und sich ein dankbares Erinnern daran bewahrten, sondern auch die Millionen der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter Deutschlands und darüber hinaus die ganze internationale Gewerkschaftswelt, die in ihm einen ihrer bedeutendsten Köpfe verehrte. Gewiss wissen wir, dass die Geschichte nicht das Werk einzelner Menschen ist und dass am allerwenigsten die großen sozialen Massenbewegungen einzelnen Heroen ihr Entstehen verdanken. Aber wenn Massenbewegungen Schöpfen so viel heißt wie ihre Bedeutung schon im Keime erkennen, sie vorbereiten, ihnen die Hindernisse wegräumen und sie in die richtige Bahn lenken helfen – dann ist Legin wenigstens in diesem Sinne ein Schöpfer der Gewerkschaftsbewegung gewesen und ein geradezu beispielloser Erfolg hat das Werk dieses Mannes gekrönt. Die gewerkschaftliche Organisation, die heute eine Selbstverständlichkeit ist, war dies vor 30 Jahren noch lange nicht. Der ganzen bürgerlichen Welt galt sie als eine Gesellschaft von Streikhetzern, die der behördlichen Obhut aufs Angelegentlichste empfohlen wurde. Aber auch innerhalb der Arbeiterbewegung selbst hatte sie mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen, da sie den Extremisten der alten sozialdemokratischen Partei als bedenklich galt, andererseits aber auch von manchen politischen Organisationen als unbequemer Wettbewerb empfunden wurde." Gegen alle diese Hemmnisse von rechts und links hat sich die Gewerkschaftsbewegung durchgesetzt. Und dass sie dies konnte, verdankt sie vor allem den vorausblickenden Scharfblick Ligins und seiner genialen Überlegenheit in der Behandlung aller taktischen Fragen. Die biografischen Notizen aus dem Leben Ligins sind rasch erschöpft. Um aber einen eigentlichen Inhalt zu erzählen, müsste man die Geschichte der ganzen deutschen Gewerkschaftsbewegung schreiben. Legin war am 1. Dezember 1861 in Marienburg in Westpreußen geboren. Er besuchte in Thorn die Bürgerschule, erlernte dort das Drechslerhandwerk, zog als Handwerksbursche durch Deutschland und begann, 25-jährig, im Jahre 1886, seine gewerkschaftliche Tätigkeit. Wenn er noch nicht 30 Jahre alt, Vorsitzender der Vereinigung der Drechsler Deutschlands und 1890 Vorsitzender der damals gegründeten Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands werden konnte, so erklärt sich das zum Teil gewiss aus der Jugend und Kleinheit der damaligen Bewegung. Vor allem aber auch daraus, dass die Kollegen seine außerordentlichen Geistes- und Charaktereigenschaften rasch erkannt hatten. Legin ist seitdem 30 Jahre lang Vorsitzender der Generalkommission geblieben, die im Vorjahr den Namen Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund annahm, die zur Zeit ihrer Gründung kaum 300.000 Organisierte hinter sich sah, heute aber rund 8 Millionen schaffender Männer und Frauen unter ihren Fahnen vereinigt. Diesen gewaltigen Aufstieg hatte Legin miterlebt. Richtiger, er ist ihm vorangegangen. Er war sein Herz und seine Seele. Dem Reichstag hat er seit 1893 mit einer fünfjährigen Unterbrechung von 1898 bis 1903 angehört, und zwar immer als Vertreter von Kiel. Seine parlamentarische Tätigkeit stand im Dienste der Gewerkschaften, der Sozialpolitik und des Arbeiterschutzes. Standen entscheidende Fragen dieser Gebiete auf der Tagesordnung, dann konnte man darauf rechnen, den mittelgroßen Mann mit dem grauen, immer weißer werdenden Haar auf der Rednertribüne zu sehen – der nie mit übergroßen Pathos, aber stets mit bezwingender sachlicher Schärfe sprach, der nie große Redensarten gebrauchte, aber immer mit rücksichtsloser Treffsicherheit aussprach, worauf es ankam. So haben wir ihm auch auf den Gewerkschaftskongressen und auf den Parteitagen gesehen, wo es die grundsätzlichen Fragen des Verhältnisses zwischen Partei und Gewerkschaften zu regeln galt. Legin war kein sogenannter Revisionist. In Privatgesprächen, mehr noch als in der Öffentlichkeit, liebte er es zu betonen, dass er eigentlich ein Radikaler sei. Dieser echte Radikalismus entsprang der Stärke seines Temperaments und seiner stets bereiten Neigung zu durchgreifenden Handeln. Aller Romantik und allem Phrasennebel blieb er aber stets weltenfern, und die Leidenschaft blieb stets durch die gleiche Stärke kritischen Verstandes gezügelt. So wurde Legin einer der großen Realpolitiker der Arbeiterbewegung. Als solcher hat er noch im Kampf gegen den Kappputsch entscheidend und unerschrocken mitgewirkt, als Organisator des Generalstreiks, dessen Führer von den Verschwörungen mit Todesstrafe bedroht waren. Seine letzte politische Tat aber war seine große Rede gegen die Besetzungen des Ruhrreviers auf dem Londoner Gewerkschaftskongress, deren ungewöhnlich starken Eindruck die gesamte Auslandspresse widerspiegelte. Menschlich war dieser Mann, der im politischen Hart sein konnte, von einer Güte, die fast an Weltfremdheit grenzte, und von einer Weichheit, die eigene Not eher ertragen konnte als Fremde. Sonst, was politische und gewerkschaftliche Mitarbeit galt, war sein Vertrauen schwer zu gewinnen, aber noch schwerer zu verlieren. Was er als echt erkannt hatte, daran hielt er fest. Nehmt den ganzen Mann, wie er war, so war er als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und als Mensch eine ganz ungewöhnliche Erscheinung. Sein zu früher Tod reißt eine kaum zu füllende Lücke. Auf ihn und sein Werk, stolz zu sein, haben alle ein Recht, denen er gehörte. Die Gewerkschaften und die Partei. Die kleinen Propheten von gestern und vorgestern, die das alles besser verstehen und ihn schonungslos herunterrissen, weil er ein Sozialdemokrat, ein Rechtssozialist blieb, sollen ihm erst einmal nachmachen, was er vorgemacht hat. Sie sollen erst in einem Menschenalter ihre Treue zu einer Sache bewähren, bevor sie ernstlich mitreden können. Die Werke, die er weitschauend furchtlos mitgeschaffen hat, Parteien und Gewerkschaften werden bestehen bleiben. Trotz allem was an kleinen Vernichtungsgeistern in der Retorte des Überradikalismus herumquirrt, trotz Verratsgeschrei, Spaltungsarbeit und kommunistischen Zellen. Legin konnte ein Führer sein, weil er in seinem Wesen Masse blieb, weil er den Typ des deutschen Proletariers verkörperte, mit seinem glühenden Befreiungsdrang, mit seiner Beständigkeit und Zähigkeit im Festhalten des als richtig Erkannten, mit seinem klaren Wirklichkeitssinn. Nur darum konnte Legien so überragenden Einfluss gewinnen, weil hunderttausende und millionen in ihm ihr eigenes Wesen auf einer Stufe gehobener Geistigkeit erkannten. Das Bild seiner Leistung lässt sich in diesen wenigen Zeilen nicht erschöpfen, darüber wird noch mehr zu sagen sein. Aber das Bild seiner Persönlichkeit steht in diesem Augenblick, in dem sein Körper zerfällt, klar und hell vor uns als das Bild eines deutschen Arbeiters in höchsten und besten Sinne dieses Wortes. Der Mann geht das Werk bleibt, denn die deutschen Arbeiter bleiben. Sie werden es fortsetzen und werden es verteidigen, wenn es Not tut. Und wenn einmal ein Künstler der Zukunft ein Monument schafft, das die Befreiung der Arbeit darstellt, werden wir unter den vordersten Gestalten die Züge wieder schauen, die wir im Leben kannten. Auf den Tag genau